0: 네이블 뉴스, 장애인 삶에 영향줄 출생인구 감소 미리 준비하자. 칼럼니스트 정현석 언제부터인가 출생인구 감소에 대한 심각성을 이야기하는 뉴스들을 자주 보게 된다. 저출산 문제가 대두되기 시작한 2000년대 초반부터 천문학적인 예산을 투입해 떨어지는 출산율을 잡기 위해 노력했지만 뚜렷한 개선 효과가 보이지 않았다며 저출산 문제 해결을 위해 새로운 관점으로 접근해야 한다고 한다. 동네 생활 이야기에서 저출산 문제를 꺼낸 이유는 저출산과 이에 따른 생산가능 인구 감소가 여러 영역에서 장애인의 삶에 직간접적인 영향을 줄 것이라고 보기 때문이다. 장애인 입장에서 가장 우려스러운 것은 복지 비용의 축소와 여기에 따른 장애 당사자의 부담이 높아질 위험을 꼽을 수 있겠다. 중증장의 당사자의 독립에 절대적인 부분을 차지하는 활동 지원의 경우 올해 확정된 예산은 시간당 15,570원 그리고 여기에 편성된 예산은 1조 9,919억 원인데 고령화가 급속하게 진행되고 있는 상황을 감안한다면 이 금액은 계속해서 늘어날 것이라고 보는 것도 큰 무리가 아니다. 하지만 지금과 같은 인구 구조가 앞으로 계속될 경우 불과 20여 년 전만 해도 황무지와 같았다가 이제 조금씩 자리를 잡아가는 예산이 지금처럼 늘어나지 못할 수도 있다는 것에 심각성을 감출 수가 없다. 이런 서비스들이 하루아침에 끊어지는 일은 없더라도 신규 활동 지원 신청자에 대해 심사 혹은 그 절차가 어려워지거나 늘어나는 신규 신청자를 한정된 예산안에서 감당하기 위해 기존에 없었던 또 다른 정책이 시행될 가능성도 있지 않을까 한다. 국민연금의 경우 연금고가를 막기 위해 최초 도입 당시에는 만 60세였던 수령가능 연령이 지금은 만 65세로 높아진 것과 같은 맥락이다. 또한 지방자치제도를 시행하고 있는 우리나라의 특성상 시 도에서 운영하는 장애인 활동 보조 시간 추가 지원, 교통약자 이동 지원 등과 같은 사회적 약자에 대한 지원 역시 각 지자체의 재정 여력에 따라 출렁거릴 수 있는 상황이며 코로나19와 지난 겨울 폭등한 난방비 대란을 겪으면서 같은 장애인이라도 어느 지역에 거주하느냐에 따라 지원 가능 여부는 물론이고 지원 금액에도 차이가 있음을 경험했다. 본격적인 인구 감소의 시작 장애인 단체가 함께 머리를 맞대야 할 문제 국민연금도 부담액을 늘리는 쪽으로 개혁 방향이 흘러가는 상황이다. 자신이 일해서 받게 되는 국민연금은 고생한 대가라고 생각하지만 장인들에게 투입되는 각종 복지는 밑빠진 독에 물붓기라는 인식이 적지 않다. 여기에 더해 생산 가능 인구가 더 줄어들고 세수가 부족해지면 기초생활수급자에게 지급되는 수급비 역시 기준중위소득인상축소와 같은 방법으로 조정할 수 있다는 말도 지나친 주장은 아닐 것이다. 인간다운 삶을 살아가기 위해 인구 감소와 세수 부족에 따른 복지 축소를 모든 장애인 단체가 함께 막아내야 할 시기가 오고 있지는 않은지 생각해 본다. 아직 일어나지도 않은 일 가지고 너무 비관적인 것은 아니냐고? 프로스포츠 감독이나 기업 경영인들은 늘 최악의 상황도 염두에 두고 있다고 한다. 인구 감소에 따른 영향이 장애인에게 본격적으로 다가올 시간이 머지 않았다. 자립, 생존에 모두 영향을 미치게 될 거대한 쓰나미 말이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 더 인디고 안승준의 다름알기 시각장애인이 카약을 타는 방법 더 인디고 안승준 지필위원 카약을 경험하고 싶다면 어떻게 해야 할까? 보통의 사람이라면 인터넷 검색을 통해서 수상 레포츠를 즐길 수 있는 곳을 알아보고 예약하거나 그도 아니면 지나가다 발견한 어느 물가의 카약을 적당한 금액을 지불하고 타면 된다. 나 같은 시각장애인들이 카약을 타고 싶다면 어떻게 해야 할까? 인터넷 검색을 하는 것이나 지나다 발견하고 시도하는 것까지는 별 다르지 않을 수 있겠다. 그렇지만 적당한 금액을 지불하면 탈수 있는 보통의 사람들과는 다르게 눈이 보이지 않는 사람에겐 그때부터 굉장한 용기와 끈기가 필요하다. 시력상태는 어떤지 건강상태는 어떤지 큰 수술의 경험은 없는지 보호자는 동행하는지 비슷한 경험이 전에 있었는지를 장황하게 설명한 이후라도 운이 좋아야 목숨걸 각서 정도를 쓰고 나면 겨우 노를 젓고 배를 타는 경험이 가능하다. 운이 좋다면 이라는 가벼운 전제 조건을 이야기하긴 했지만 굉장하고 엄청난 운이 닿지 않는다면 단칼에 거절당한다고 생각하는 것이 더 정확한 설명이겠다. 때로는 복잡한 법조문을 공부하고 해외 사례를 찾아보고 다투기도 하고 읍소하기도 하지만 안전을 보장할 수 없다는 완곡한 거절을 반복적으로 듣다 보면 장애는 정말 위험한 것인가 라는 허탄한 자문을 하기도 한다. 많은 사람에겐 너무나 대중화된 수상 레포츠지만 장애 가진 이들에겐 특별한 이벤트나 복지관 프로그램이 아니라면 여전히 먼 나라 이야기가 된다. 설명하고 설득하고 용기내고 다짐하고 끈질기게 부딪히면 어딘가에서 도전을 허락받기는 하겠지만 잠시 잠깐의 즐거운 경험을 위해 매번 투사가 되기는 쉬운 일이 아니다. 신혼여행지인 멕시코의 리조트에도 다양한 수상 레포츠 서비스가 제공되고 있었지만 그런 연유로 인해 나에게 주어질 혜택은 아닐 거라는 체념 같은 것을 하고 있었다. 좋은 날 다투고 싶지도 않았고 복잡한 설명하면서 도전하기엔 시간이 아깝기도 했다. 다행히 나의 짝도 물에서 노는 것을 좋아하지 않는 편이라 할수 있는 것들만 하면 되겠다고 스스로 결론을 내렸다. 오빠 카약 한번 타보지 않을래? 저런 거 좋아하잖아. 라고 권유할 때만 하더라도 난 그냥 괜찮다고 하고 이번에도 아쉬움을 꾹 누르고 돌아가리라고 생각했다. 그런데 내 짝의 의지는 생각보다 강했고 행동은 예상보다 빨랐다. 내게 좋은 경험을 선물해주고 싶은 것 같았고 그 일이 엄청난 어려움이 있을 거라고 생각하지 않는 것 같았다. 시력이 좋지 않으시군요. 몸은 건강해 보이시니 내일 오전에 카약 담당하는 곳에 가서 한번 문의해보세요. 방법이 있을 거예요. 라는 안내센터 직원의 말은 나에겐 놀라운 것이었지만 전문가 아닌 이의 일반적인 대응이라고 생각했다. 그런데 다음날 오전 직접 카약센터를 운영하는 담당자와의 대화에서도 안내센터 직원의 설명과 크게 달라진 기조를 느낄 수는 없었다. 보이지 않으신다고요? 음 그럼 이인승을 같이 타시면 되죠. 혹시 여성분께서 원하시지 않는다면 저희 직원을 붙여드릴게요. 멕시코 청년 올랜도와 에메랄드빛 카리브의 어느 깊은 곳에 배를 정박하고 있는 순간까지도 그 어떤 누구도 내게 보이지 않기에 더 위험하다거나 탈수 없을 거라는 이야기를 하지 않았다. 재밌지만 슬픈 사실은 난 실제로 위험하지 않았고 내게서 카약을 타지 못할 이유를 찾지 못했다는 것이다. 카약을 타기 위해 구멍조끼를 입고 포즈를 취한 사람들. 난시킨 대로 노를 저을 수 있었고 생각보다 카약은 안정적인 배였고 혹시 물에 빠진다 하더라도 구명조끼를 입었으니 안전했고 무엇보다 다른 이들에 비해 특별히 내가 가진 불편함은 없었다. 눈이 보이는 것이 망망대해에 빠졌을 때 얼마나 더 유의미한 안전수단이 되는지는 잘 모르겠지만 적어도 대한민국에서 반복적으로 들은 설명처럼 내가 위험한 존재는 아니었다. 너무도 특별하지 않게 너무도 자연스럽게 한 시간여에 너무도 자연스럽게 1시간여의 카리브해 여행이 끝난 뒤 그들은 내게 남은 여행 일정을 물으며 한 번이든 두 번이든 다시 방문해 주지 않겠냐고 권유했다. 내가 카약을 타겠다고 마음 먹고 접수하고 타고 내리는 순간까지 내겐 어떠한 특별한 서비스도 제공되지 않았다. 한 명의 직원과 함께 하긴 했지만 그 또한 내 장애로 인한 것이 아니라 다른 누구나 받을 수 있는 서비스 중 하나였다. 어떤 일은 나의 시력으로 인해 진정 불가능한 것이 있을 수 있겠으나 적어도 카약은 그런 대상이 아니었다. 나를 지금까지 위험한 존재라고 단정했던 사람들의 판단은 오로지 그들의 상상 속에서만 존재하는 허구라는 것이 한순간 밝혀졌다. 당연하지만 시각장애인이 카약을 타는 방법은 다른 이들의 그것과 크게 다르지 않다. 정말 쉬운 사실이지만 장애는 그 사람의 모든 것을 구분지는 잣대가 되지 못한다. 내게 카약이라는 특별하지만 특별하지 않은 경험을 선물해준 아내에게 감사한다.